0: Als Therapeutin, Annette, müsstest du es doch eigentlich wissen. Also wer, wenn nicht du? Was macht uns glücklich im Leben? Ui, das ist
1: eine ganz große und auch gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ich glaube, dass was uns glücklich macht, einerseits sehr, sehr unterschiedlich ist. Also da sind die Menschen verschieden und dann sind sie irgendwie dann auch wieder nicht so verschieden, so dass wir dann doch mit Tipps und Ideen viele erreichen können. Was ich aber klar sagen kann, es sind eher die kleinen täglichen Dinge als die ganz großen.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Die große Frage, wie wir Glück finden, das ist unser Thema heute, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer zweiten Folge 15 Minuten fürs Glück. Ich bin Antonia Fuchs, Redakteurin bei web.de GMX und 1 und 1 und ich muss leider sagen, dass der Traum vom Lotto-Gewinn bei mir noch nicht sich erfüllt hat und ich freue mich auch schon wahnsinnig auf meine nächste Urlaubsreise, aber das dauert leider noch. Und weil es wahrscheinlich sehr vielen Menschen so geht, wollen wir heute der Frage auf den Grund gehen, was wir denn ganz konkret und zwar mitten in unserem Alltag selbst für unser Glück tun können. Da gibt es nämlich einiges, wie uns gleich Annette Frankenberger verraten wird. Sie ist seit fast 30 Jahren systemische Paar- und Familientherapeutin. Hallo, liebe Annette. Hallo, Toni. Annette, ich glaube, dass viele hart schuften, um sich tolle Urlaube und große Anschaffungen, die sie vielleicht dann erstmal glücklich machen und so weiter, leisten zu können. Was hältst du denn als Therapeutin von sowas?
1: Ja, das stimmt. Wir, wir ähm, denken tatsächlich, so wie du das vorher auch erwähnt hast, dass der, dass der Lottogewinn und der nächste Urlaub oder die große Reise oder... Das tolle Schmuckstück mhm. oder das teure Auto, mhm. dass diese Dinge uns glücklich machen und so diese großen Ereignisse und große Wünsche, die machen uns auch hoffentlich glücklich, aber in erster Linie sind riesige Erwartungen da dran geknüpft, diese Erwartung, das hat jetzt so viel Einsatz gebraucht mhm. oder das ist so ein Riesending, das muss mich jetzt aber auch gefälligst glücklich machen.
0: Mhm, mh. Und es sind ja auch Dinge, die viele auch gar nie haben werden. Gell? Die Dinge, die du jetzt aber eingangs äh, angesprochen hast, das sind ja die Dinge, die wir auch tatsächlich erreichen können. Also kleine Dinge. Was wäre da ein Beispiel?
1: Also es sind ja die kleinen Dinge im Alltag, die uns glücklich machen. Und es sind nur zur Ergänzung auch die kleinen Dinge, die uns eben ganz unglücklich machen. Mhm. Diese Unachtsamkeiten und die Missverständnisse, das sind auch immer ganz kleine Dinge, ja. die groß werden in unserer Wahrnehmung. Und Aber die Wahrnehmung auch dahin zu richten, es sind die kleinen Dinge, die uns auch glücklich machen. Das amerikanische Paartherapeutenpaar, John und Julie Gottman, nennt es small things often. Mhm. Also viele kleine Dinge oft. Mhm. Und was das denn ist, das ist was, das muss jeder von uns selber rausfinden, was sind diese kleinen Dinge. Ui, und wie
0: findet man es am besten raus?
1: Die erste Idee ist, dass ich ja überhaupt erst mal wieder Kontakt kriegen muss mit dieser Frage, was das ist denn Das ist nämlich das, das
0: ich glaube, viele wissen schon gar nicht mehr so genau in der Hektik des Alltags, was ihnen eigentlich Freude bereitet. Das stimmt, viele ja. wissen das
1: wirklich nicht mehr. Die haben einfach das, das Gerenne im Alltag und dieses Funktionieren müssen und was vollenden und fertig werden und, und, und. Da ist dann oft auch nicht mehr wichtig, was mag ich eigentlich, was gefällt mir und die, da zurückzukommen, zu unseren Sinnen, eine Achtsamkeit auf eine kleine Blume am Wegrand. Also sich so ein bisschen ähm, erinnern, wie ein kleines Kind diese Welt wahrnimmt. Ich, mhm. Das letzte Mal kam meine Enkelin mit einem kleinen grünen toten Käfer. Den hat sie gefunden, den hätten wir liegen lassen. Aber mhm. so haben wir ihn aufgehoben und angeguckt und betrachtet. Oder eine kleine Blume, das ist dieses ich nehme überhaupt wahr, was um mich herum ist und hm. finde vielleicht auch zu dieser Freude
0: wieder, die ich
1: dann empfinden kann.
0: Da sind natürlich Kinder tatsächlich ein großartiges Vorbild. Die machen das ganz automatisch. Diese Achtsamkeit haben sie noch ganz automatisch, mhm. dieses Staunen. Und sie machen ja automatisch die Dinge, die ihnen Freude machen. Aber wenn man jetzt eben nicht mehr Kind ist und auch gerade kein Kind ähm, zur Hand hat, <lacht> was sind denn so erprobte Methoden aus der Psychotherapie, die du als Werkzeug dann auch deinen Klientinnen und Klienten mit an die Hand gibst?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ich finde, das Erste ist tatsächlich, du hast es auch schon angesprochen, ist eine Art Achtsamkeit wieder zu entwickeln. Achtsamkeit ist zurzeit so in aller Munde. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, so eine gewisse Langsamkeit wieder zu entwickeln. Nämlich sich mal wieder zu fragen, schmeckt wie schmeckt eigentlich der Kaffee, den ich da trinke? Das wahrzunehmen. Mhm. Und schmeckt mir der wirklich? Mhm. Oder möchte ich vielleicht lieber ganz was anderes? Mhm. Diese Dinge wieder zu kosten, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich sie wahrnehme. Dass ich wahrnehme, ob ich jetzt Hunger habe oder nicht. Und wenn ich Hunger habe, was ich denn nun eigentlich wirklich will. Wieder in diese Forschung zu gehen. Was was macht das Leben kostbar? Was würde mir jetzt Freude machen? Und auch ganz einfach im Sinne von, worauf habe ich Lust? Aber dabei ist schon wichtig zu beachten, wir sind erwachsen. Also wir müssen jetzt nicht mit dem Fuß aufstampfen und die... Die Eiskugel in den nächsten drei Minuten kriegen, die bekommen wir ja auch nicht. Aber mhm. das wahrzunehmen, sagen nachher, gönn ich mir das.
0: Das meintest du mit Sinneschulen wahrscheinlich. Ja. ja. Mhm. Was gibt's noch? Was kann man noch tun?
1: Ein ein Ding ist tatsächlich, sich jeden Tag mal fünf Minuten auf einen Stuhl zu setzen und in die Natur zu schauen, wenn es irgendwie geht. Ruhig zu sein, sich selber wahrzunehmen die eigenen Gedanken laufen zu lassen und überhaupt mal zur Ruhe zu kommen, den eigenen Atem an so sodass ich erstmal wieder überhaupt ins Spüren kommen kann.
0: Wenn du das vorschlägst im Praxisalltag, wie, was löst es dann beim Gegenüber aus? Ist dann eher so, oh ja, schön, gute Idee, also Vorfreude oder eher so, puh, ist aber ganz schön lang.
1: Also bei meinen Klienten löst es eher Ratlosigkeit <lacht> aus oder auch so ein... Augenbrauen hochziehen und sagen, äh, das soll es jetzt bringen oder das, so einfach soll das sein. Mhm. Und es ist hier so ein bisschen der Punkt, sich darauf einzulassen, auch wenn ich dem misstraue und erstmal zu probieren, jetzt sitze ich hier und dann merkt man als allererstes mal, wie die Gedanken rasen, wie der Geist einfach immer zu beschäftigt ist und ich permanent denke, hey, da sind die Staubmuckel unterm Sofa, ich muss noch die Steuererklärung machen und den und den anrufen. Und dann so langsam zu lernen, zur Ruhe zu kommen und die Gedanken von diesen Dingen wegzulenken und aus dem Fenster zu gucken und die Herbstfärbung, das mhm. ist ja gerade eine gute Zeit dafür, der Blätter anzugucken
0: und auch zu genießen. Mhm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Überwindung kostet, weil man ja, wenn man dann so zurückkommt, auch erstmal merkt, wie wie es einem eigentlich wirklich geht und was eigentlich alles wirklich in einem los ist. Wie ist denn dann die Rückmeldung? Also wenn die das dann ausprobiert haben, deine Klientinnen und Klienten, was berichten die dir dann?
1: Die die berichten mir, dass das tatsächlich ganz schön schwer ist. Diese fünf Minuten, die sind erstmal ganz schön lang ja. und dass man sich darauf einlassen muss. Und weil natürlich, das ist das, was du gerade selber gesagt hast, in dem Moment, wo ich... Ruhe gebe, komme ich ja dahin, dass ich vielleicht erst spüre, wie unruhig ich bin, wie gestresst ich bin. Vielleicht sogar auch, dass ich merke, dass ich traurig bin oder einsam. Und diese hässlichen Gefühle, in Anführungszeichen diese eher schwierigen Gefühle, die wollen wir ja alle nicht haben. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir so beschäftigt sind. Mhm. Das war der Albert Schweizer, der gesagt hat, wir halten uns in einem Beschäftigungstaumel, um nicht zu spüren, wie es uns geht.
0: Oh ja, ja das glaube ich. Also, mal fünf Minuten in die Natur setzen. Was hast du noch für Werkzeuge?
1: Ein Werkzeug, das ich sehr, sehr mag, ist Dankbarkeit üben. Mhm. Es gibt tatsächlich eine Aussage von in der, in der Spiritualität, die heißt Dankbarkeit ist die Vorstufe zum Glücklichsein. Mhm. Und mhm. das ist dieses, wenn ich dankbar bin, komme ich raus aus dem alles für selbstverständlich zu halten. Ja. Ja. Und sehr konkret dabei ist, ich kann mir einfach jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe oder wenn ich schon im Bett bin, bevor ich in den Schlaf sinke, mir überlegen, wofür kann ich heute dankbar sein? Und vielleicht ist auch das uns irgendwie erstmal fremd und ich muss ein bisschen üben. Aber dann komme ich dahin, dass ich dankbar sein kann, dass ich diese oder jene Arbeit machen durfte, dass ich diese Begegnung hatte, dass wir gelacht haben, dass ich heile von A nach B gekommen bin. Und mit dem Dankbarkeit üben wird diese Dankbarkeit auch wie sage ich, präsenter. Mhm. Und wir kriegen eine größere Geläufigkeit, dass die Dinge wirklich nicht selbstverständlich sind.
0: Gibt es da noch einen Tipp, wie man vielleicht drauf kommt überhaupt was jetzt gut war? Das hält vielleicht, fällt vielleicht auch manchen schwer, überhaupt die positiven Dinge des Tages jetzt so zu sehen in der Bilanz.
1: Ja, das ist ja so ein Prozess. Also so, was wir gerade gesagt haben, erstmal die Sinne schärfen, eine gewisse Langsamkeit ja. zu entwickeln, ist eine Übung, wo ich erst hinkommen muss. Die nächste Übung ist, in diese Dankbarkeit zu kommen. Dankbarkeit ist ganz schwierig, wenn es mir gerade schlecht hm, geht. Ja. Dann soll ich auch noch dankbar sein. Mhm. Hallo. Mhm, mh.
0: ähm,
1: da dann doch hinzufinden, zu sagen, okay, es gibt aber Sachen, wofür ich heute dankbar sein kann. Und ein Werkzeug, das ich gerne verwende, ist, die, ist eine Liste zu machen, aufzuschreiben, was ich alles gerne habe, womit ich mich umgebe. Also dieses mit allen Sinnen, was mag ich gerne anschauen, hören, schmecken, lesen. Äh, wo halte ich mich gerne auf, mit wem oder was umgebe ich mich gerne. Mhm. Und da anzufangen, all diese Dinge, kleine und kleinste Dinge, und es dürfen auch große Dinge mhm. dabei stehen, aufzuschreiben. Also aufzuschreiben mag ich lieber. Himbeermarmelade oder Erdbeermarmelade.
0: Also ja. mal keine To-Do-Liste machen, sondern eine schöne Liste. Mit eine
1: Was-Ich-Liebe-Liste. Was-Ich-Liebe-Liste. Mhm. Und da werden natürlich viele sagen, was ist denn das? Das ist doch albern, ob ich jetzt äh, die eine oder die andere Marmelade esse. Ist doch egal. Aber es ist eben nicht egal. Wenn ich ein Bewusstsein dafür habe, kann ich mich dann darüber freuen, dass ich jetzt genau die Marmelade habe, die ich mir ausgesucht habe oder die ich mir gewünscht habe. Und da sind wir auch wieder bei diesen Banalitäten. Und dass ich da anfange, dahin zu kommen. da hinzukommen. Da gibt es viele Klienten, die wirklich total ratlos sind. Die, denen gebe ich diese Aufgabe und die haben drei Dinge. Und dann fällt mhm. ihnen nichts mehr ein. Das ist dieses, ich bin so gestresst, ich bin so weit weg von mir selber, dass ich das nicht mehr weiß, was ich eigentlich mag und was mhm. mich freut mhm. und wo mir das Herz aufgeht.
0: Mhm. Umso wichtiger, dass man das... Macht, eine was ich liebe Liste schreiben. Was, was sind da für Rückmeldungen gekommen von, von Klientinnen und Klienten? Erfolgsgeschichten?
1: Ja, ja. da gibt's eine, eine ganz, eine schöne Geschichte von einer Klientin, die das dann gemacht hat ja. und die hat diese Liste dann zu Hause an den Kühlschrank gehängt, wo man halt solche Sachen hinhängt. Mhm. Und Drei Tage später hatten die beiden Söhne, acht und zehn, auch ihre Listen daneben gehängt, unaufgefordert, was ich schon einfach total süß finde, weil Kinder mhm. sind da viel näher dran, an, wieder an diesem, was ich liebe, was ich gern habe. Mhm. Und diese Geschichte ging noch weiter. Die Buben haben das auch gelesen und eines Tages stand also der eine mit einem Blümchen in der Hand da vor der Mama und gesagt, ich habe das auf deiner Liste gelesen. Ach, schön. Und das ist das Schöne dran, wenn ich solche Listen habe und wenn wir die in der Familie oder in der Partnerschaft auch einander zeigen, mhm. dann mache ich damit nicht nur eine Aussage über mich selber, sondern ich lerne ja auch was über den anderen mhm. und wir können in der Partnerschaft und in der Familie dann viel besser und gezielter dem anderen oder der anderen einen Gefallen tun, eine Freude machen
0: pflegst du deine eigene Liste auch noch oder war die einmal geschrieben und nicht mehr geändert? Äh, ja und nein. <lacht> Mit
1: dieser Liste da gibt es eine schöne Geschichte. Ich hatte so eine Liste, als ich meinen Mann auf einem Online-Portal kennenlernte aha, aha. und habe ihm diese Liste zugeschickt nach dem Motto, guck mal hier, kannst du damit leben? Mhm. Und hab dann einfach ein paar Tage später auch eine Liste zurückbekommen. <lacht> da stand auch alles Mögliche drauf, kannst du damit leben. Ja, super. Und diese Listen gibt es noch und die hingen bei uns im Wohnzimmer ganz lange sichtbar. Und wir haben ja. einfach gemerkt, auch beim Überprüfen, manch eine Kleinigkeit würde man vielleicht jetzt ändern oder durch was anderes ersetzen. Aber das mhm. Allermeiste ist geblieben mhm. und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man noch unten was dranhängt
0: ja, ja, und das das ist, dass das ist es mehr
1: ja. wird oder dass man auch merkt, hey, das hat sich verändert im Laufe der Zeit, das ist nicht mehr so wichtig, aber dafür ist das wichtig. Und es gibt bei uns zu Hause einen Running Gag für die Schrulligkeiten, die auf dieser Liste standen. <lacht> das, wenn, wenn wir zueinander sagen, oh, das jetzt schon wieder, dann sagt der andere, ja, stand alles auf der
0: stand damals auf, schon alles drauf.
1: stand alles <lacht> schon auf der Liste. Da hast du zugestimmt.
0: Also die Was-ich-liebe-Liste insofern nicht nur für einen selber. Ein, ein schönes Projekt, um wieder zu sich zu kommen. Was macht mir eigentlich Freude, das dann umso mehr zu genießen? Es ist auch ein schönes Familienprojekt, wie man aus der Anekdote äh, entnehmen kann, die du vorhin erzählt hast, aus dem Praxisalltag mit den zwei Söhnen. Und ein Dating-Tipp obendrauf, mhm. auch noch obendrein. Ja, wunderbar. Wir haben also die fünf Minuten in der Natur, die wir uns heute gönnen werden und hoffentlich jeden Tag jetzt gönnen werden. Wir haben die Dankbarkeitsliste am Ende des Tages. Wissenschaftlich übrigens auch, soweit ich informiert bin, erwiesen, dass Menschen, die das regelmäßig machen, dankbarer und glücklicher sind im Leben. Und die Was-ich-liebe-Liste. Und damit sind wir leider auch für heute schon am Ende, aber noch lange nicht am Ende mit unseren Tipps. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und vielleicht... Wenn Sie jetzt ein bisschen mehr Leichtigkeit in Ihrem Leben vielleicht finden mit unseren Tipps, dann kann man vielleicht sagen, ich weiß diese Dinge jetzt mehr zu schätzen und dieser Garten, diese Familie oder diese kleinen täglichen Momente des Genusses, der Biss ins Marmeladenbrot, das ist doch vielleicht auch mein Sechser im Lotto im Leben. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen an 15minuten.web.de. Minuten Wir freuen uns auf Ihre Post. Und dir, lieber Nette, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir und
1: bis zum nächsten Mal. 15 Minuten fürs Glück.